0: Gambiarra Board Games Sejam todos bem-vindos, aqui é Maria Carolina de Gama E este à minha frente é João Gustavo <risos>
1: <risos> Fala galera, beleza? Você está ouvindo mais um episódio do Gambiarra Board Games Um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco sobre os jogos de tabuleiro modernos E hoje que vai fazer mesa é mais um ganhador do Speed Yarris e o primeiro jogo abstrato do canal, o Jogás Azul.
0: Muito bem. Antes da gente começar a falar do Azul, vamos só comentar rapidinho que história é essa de jogo abstrato.
1: É, que história é essa de português, né? Mas vamos primeiro <risos> falar do, do, do jogo abstrato, depois a gente fala do português.
0: Mas que sotaquinho tranqueira que a gente conseguiu, hein?
1: Horrível. coitado, gente, por favor, se você é de Portugal e está ouvindo esse podcast, me desculpe, por favor. Mas você vai entender se você não conhece o Azul daqui a pouco, tá?
0: Conhece xadrez, dama, gamão? Vocês sabem o que, que eles têm em comum? São jogos que não são tão temáticos e que se embasam muito mais na estratégia do que na sorte. São jogos mais minimalistas, que você bate o olho e já sabe que é um abstrato. Apesar que o azul é um abstrato mais gourmet, enfim. Vamos ver exatamente o que interessa agora, já que você tem uma noção do que é esse negócio aí de jogo abstrato. Mas antes... Posso? Você deixa? Posso?
1: Ai meu Deus do céu, pode? Vai?
0: Gente, é o seguinte... Falou de Portugal, eu me lembro. O bacalhau, caralho, o melhor tempero. O bacalhau, caralho, fica hijo como um peru. O bacalhau, caralho.
1: Depois dessa apresentação magnífica da Carol, de cantora, quase uma Celine Dion portuguesa, vamos falar do azul, né? Lançado pela Galápagos Jogos, é um jogo para 2 a 4 jogadores com partidas de meia hora por aí. O setup do, do Azul não leva mais do que 5 minutos, só vai depender mais da quantidade de jogadores, que varia a quantidade de azulejos e fabriquinhas que vão para a mesa. E as mecânicas do Azul são, colecionar componentes, colocação de peças e construção a partir de um modelo, que é a única mecânica nova aqui no cast, tá? Se você não conhece as outras, é bom você voltar e ouvir os outros casts pra gente não ficar explicando toda vez, né? Nessa mecânica de construção a partir do um modelo, você tem um layout, template ou qualquer nome bonito que você quer dar para não repetir a palavra modelo de novo, e você usa ele como base para pontuar ou cumprir um objetivo.
0: Você acha o azul por aí numa média de 250 reais. É um preço um pouco acima dos jogos que a gente já falou aqui até agora, mas realmente vale a pena, viu gente? Pela qualidade, né? pelos componentes e pela jogabilidade em si, vocês vão ver, realmente é um ótimo investimento a ser feito. Ele é um jogo que não tem dependência de idioma, é bem fácil de explicar.
1: E olha, o Azul é um jogo que a gente escolheu a dedo pra falar aqui no cast. Inclusive, a gente vai comentar mais pra frente sobre a nossa experiência com o jogo. Esse foi um dos primeiros jogos diferentes, assim, dos jogos que a gente tava acostumado a jogar na época. Porque a gente vem de uma época de jogo muito Zombicide. A gente vai falar desse jogo mais pra frente, mas foi nos um jogos que a gente ficou anos jogando sem parar. E depois que a gente estourou a bolha do Zombicide, que a gente começou a jogar outros jogos que a gente conheceu primeiramente o azul numa luderia, né? Mas a gente já fala sobre isso, Introduzido pelos mouros, os azulejos, que geralmente eram azuis e brancos, foram completamente aceitos pelos portugueses quando seu rei Manuel I, em visita ao Palácio de Alhambra, olha só que interessante, hein? Se você ouviu o nosso cast anterior sobre Alhambra, você vai saber o que é Alhambra. Numa visita no Palácio de Alhambra, no sul da Espanha, ele ficou fascinado com a beleza deslumbrante dos azulejos decorativos mouros o rei, impressionado pela beleza interior de Alhambra, ordenou imediatamente que seu próprio palácio em Portugal fosse decorado com azulejos de paredes semelhantes, como artistas de azulejos ou pedeiros gourmet, como a gente sabe, como é que, como é, que é o cara que faz azulejos pra mim é pedeiro gourmet, né?
0: Azulejista
1: Azulejista, é um... olha que eu digo. Azulejista, repete isso aí umas três vezes pra você ver se você consegue
0: Eu consigo, azulejista azulejista, azulejista
1: Então tá, né? <risos> O azul vai levar você a embelezar as paredes do Palácio Real de Évora Olha só que coisa mais poética, de... poética né? Olha que coisa Lindo. bonita A gente vai ser pedreiro gourmet, azulejista, né? Então, como que funciona e como que joga esse azul? No fim das contas, quem tem mais ponto ganha o jogo Já vou começar falando isso, né? Porque é importante você saber que quem faz mais ponto ganha É isso que importa Durante o jogo, você como azulejista Vai coletar peças, que no caso são azulejos do centro da mesa E vai colocar na sua parede Primeiro você coloca numa área de construção e depois você cola os azulejos na parede em si. O setup do jogo ele é muito simples, você pega todas as peças de azulejo e põe no saco. Então o um saquinho, que já é muito maravilhoso, vocês vão entender, vocês vão ver as fotos, que você vai colocar todos os azulejos. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai colocar as fábricas de azulejo no centro da mesa e a peça de primeiro jogador. Além disso, cada jogador recebe um tabuleiro individual e a partir desse tabuleiro ele vai começar a construir a sua parede. Durante o jogo, você tem sempre fábricas com quatro peças aleatórias que são sorteadas no início de cada rodada. Então, se você tem sete fabriquinhas, você vai colocar quatro peças de azulejo em cada uma delas. Durante o seu turno, você pode pegar todas as peças de uma determinada cor de uma das fábricas e jogar o restante no centro da mesa. Ou você pode pegar todas as peças de uma determinada cor do centro da mesa e colocar em uma das cinco linhas da sua área de construção. A primeira linha você pode colocar um azulejo, dois, três, quatro e cinco azulejos. Toda vez que você for colocar um azulejo e você não tem como completar essa fileira, você pode deixá-la do jeito que tá. O que vai ser complicado para você é se você colocar mais azulejos do que a fileira comporta. Então, se você pegou três azulejos e quer colocar na fileira que tem duas casas, você vai ter que pegar um desses azulejos e colocar na área de pontos negativos. Além disso, se você for o primeiro jogador que pegou peças do centro da mesa, você vai pegar a peça de primeiro jogador e vai colocar no primeiro slot disponível da área de pontos negativos. Quando acaba todas as peças de azulejo da mesa, você vai colocar na ordem de cima para baixo as peças que estão na área de construção na cor respectiva da linha da sua parede. E a partir daí você pontua um ponto. Para cada peça que você coloca, mais as peças que estão adjacentes a essa peça, sempre ortogonalmente. Ou seja, na diagonal você não pontua. Então vamos supor que você colocou um azulejo, e do lado dele tem um, e embaixo tem um. Você vai pontuar quatro pontos, porque ele vai contar na horizontal e na vertical. O jogo acaba quando um dos jogadores completa uma linha completa e não uma coluna, tá? A coluna é uma outra questão aí, uma outra pontuação. E a partir do momento que a pessoa completou essa linha, o jogo acaba e você vai fazer a última pontuação. Cada jogador vai receber uma pontuação extra de acordo com as linhas que ele completou, as colunas que ele completou e as cores que ele pegou as cinco peças de azulejo disponíveis na sua parede. E aí, ganha quem tem mais ponto.
0: Antes, gente, da gente seguir aqui na nossa falação, eu queria só reforçar, né, que se você tá aqui no GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco, não pode deixar é, de acessar o www.papodelouco.com, sem o BR, e também lá você encontra os nossos outros episódios, tá? Segue a gente lá no Facebook, Papo de Louco Oficial, no Twitter, Papo de Louco Underline e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Tem também o nosso Instagram, que é o do Gambiarra Board Games, tudo junto, que você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente comenta aqui, os unboxings, as curiosidades, as dicas que a gente dá e muito mais.
1: O azul na mesa é uma explosão, de boa! Boa! É negócio assim que se você não conhece, a pessoa não conhece, tá passando, bateu o olho, xablau. Ainda mais se a galera que já tá com os primeiros azulejos montados no tabuleiro já começa a ter uma forma ali. Meu, é muito louco. A qualidade do azul é excepcional, desde o insert que ele vem, até os azulejinhos coloridos e maciços. Sério, são peças maciças.
0: São muito bonitinhos gente. Um capricho é dessa produção.
1: É um jogo pra encher mesa mesmo, pra encher o olho. Não tem uma pessoa que eu conheço que viu o azul e não falou, meu, que jogo bonito pra caramba, tudo cabe na caixa, é uma perfeição milimétrica. É
0: milimétrico, é.
1: Milimétrico, né? Mesmo que você arranje alguma promo do jogo, sobra espaço no jogo base, então aí é só sucesso.
0: E mesmo se tratando de um jogo abstrato, você sente realmente que você é um azulejista.
1: Ou peleiro gourmet.
0: Ah, ele vai ficar com essa ideia. Você é artista, sabe? De azulejo lá em Portugal. Ainda mais se você estiver se sentindo ali é, fera no jogo e começar a jogar até no avançado. Você vai ver aquela parede em branco e já tá sentindo ali o cara preenchendo cada espaço, cada lacuna. É muito legal. É
1: isso porque o azul, a gente até não comentou agora nas regras, mas o tabuleiro, ele tem dois lados. E no tabuleiro individual, no, no, lado, no caso, no lado oposto ao tabuleiro normal, vamos dizer assim, tem um modo hard lá, que não tem uma, uma construção a partir de um modelo. Você não tem modelo, você tem uma parede em branca. Aí você vê aquela parede em branco e você fala, meu, vou colar azulejo aqui, vou fazer um desenho muito louco. Só que você corre riscos, porque... Na parede já pré-pronta, você tem uma noção ali, já tem um cálculo matemático por trás da pontuação, do que você pode colocar Jogando avançado, meu, você tem que se virar nos 30, meu, imagina Cada um vai fazer uma parede, vai virar uma lambança ali, mas você já tá manjando, você quer arriscar Eu na moral, já joguei o azul um monte de vezes e eu ainda não tive a moral de usar o modo avançado, né, quem sabe um dia, né
0: esse jogo azul, ele é bem legal para você que quer começar por exemplo, uma noite de jogos com um filler para dar uma aquecida coloca na mesa antes de um jogo mais pesado ele também serve para jogar várias vezes seguidas, que aí você vai refinando a sua estratégia. É, realmente é sempre legal testar novas estratégias e táticas pra gente conseguir pontuar mais, porque frequentemente você acaba se ferrando quando alguém pega aquela sequência de tiles que você queria e aí estraga totalmente sua jogada
1: Meu, é impressionante, você tá de olho Assim, começa a dar aquela ansiedade. Pelo menos eu fico com aquela ansiedade, fico quieto ali olhando pra aqueles tapa tá? Pô, cara, aqueles dois vermelhinhos, dois vermelhinhos, dois vermelhinhos. Aí Carol, dois vermelhinhos. Puta que pariu de novo, meu! É impressionante. Tem um brother que joga com a gente, o Rafael, quando eu jogo com ele, ele pega toda vez os tiles que eu quero. Toda vez.
0: Olha, você realmente atrai essas coisas. Isso é pra vida, <risos> viu, meu filho? Atente-se.
1: E falando nessa questão dos tiles, meu, é muito importante. É sempre bom você ficar esperto com os azulejos que fica acumulando no centro da mesa. Porque que que acontece? Já teve jogada que a gente participou, que a galera bobeou, foi acumulando 6, 7, 8 tiles do mesmo tipo, e uma hora alguém vai ter que pegar aqueles tiles, porque vai rodar a sua vez, você tem que pegar os tiles. Teve uma vez que um amiguinho pontuou 8 azulejos negativos, e isso pode acabar com o jogo pro jogador. Então, às vezes é bom você ficar esperto e pegar aquela sequência quando chegar nos 4 ou 5 no meio da mesa, para não dar uma zica aí na sua vez, e você pegar tudo no final da rodada.
0: Aqui no Brasil, a gente já viu vendendo é, aquele set promo, que são os azulejos Coringa, né? Mas é muito pesado na carteira, realmente muito caro. Eles servem como qualquer azulejo, mas no final do jogo, eles não vão servir para pontuação bônus.
1: É, o nome desses tiles é Joker Tile, se eu não me engano.
0: Além disso, tem outros dois jogos de tiles promocionais que eles substituem os azulejos da caixa base, com novas regras e outros promos também exclusivos que você tem, como encontrar lá na
1: o azul tem outras duas versões, sendo que uma delas a Galápagos Jogos já trouxe aqui para o Brasil, que é o azul Vitrais de Sintra. Nesse ano de 2019 também foi anunciada lá fora a versão do azul Summer Pavilion, ou Pavilhão do Verão, numa tradução literal aí, né? A gente não pode falar muito desse último, mas sobre o Vitrais de Sintra, ele é um jogo muito mais estratégico, bem mais complexo. Ele tem um sistema de pontuação e de jogo um pouco mais avançado que o Azul original, mesmo pensando no modo avançado, modo hard dele. É um puta jogo, mas não é um jogo de entrada como o Azul é, e até por isso que a gente selecionou o Azul ainda nessa sequência de casts que a gente tem feito, de jogos que você pode moldar aí as suas noites de jogatina cada vez um pouquinho avançando um pouco mais, né?
0: Agora, se você tem uma grana para gastar, tem uma versão de colecionador do azul que é chamada Azul Giant, que literalmente é um azul gigante. Os componentes eles têm o dobro do tamanho e os tabuleiros de jogador são aqueles playmats de neoprene, fora que o jogo vem numa maleta monstra, enorme... E se eu não me engano, ela já foi vendida aqui no Brasil. E na época ela custava 1.100 reais.
1: É, então, teve na... bem na época a gente foi procurar sobre o Azul, né? Conhecer outros jogos, porque a gente, como eu falei, a gente começou no Zombicide, aí a Galápagos começou a lançar uns jogos modernos aqui no Brasil, e um deles era o Azul, né? Se eu não me engano, eu posso estar tá muito louco, mas eu vi uma versão desse Azul já a gente vendendo no site deles por 1.100 reais. É porque a gente falou, meu, nem ferrando, eu não tenho esse dinheiro, nem ferrando, meu. 1.100 reais no jogo bolso, de tabuleiro. O bolso
0: dói um pouco um mas a carteira dá uma coçadinha para fazer isso, né? Para ser a loucura aí. Nossa,
1: é, é porque assim, é muito bonito mesmo, assim, é um negócio premium, né? É, é o pedreiro do gourmet do gourmet. E a Galápagos anunciou que ela traria mais unidades esse ano, né? Mas pra gente conseguir uma dessa aí, só se a Galápagos patrocinar a gente, porque a carteira coça para fazer uma loucura dessa, mas não rola. Hashtag patrocina nós aí, Galápagos. Então como a gente tava comentando, o Azul Ele foi um dos primeiros desses jogos modernos de tabuleiro Que a gente jogou depois do Zombicide Né, dessa bolha do Zombicide E a gente jogou ele numa luderia aqui de São Paulo Como a gente comentou em vários episódios É interessante que você jogue o jogo Antes de comprar, ainda mais dependendo Do tamanho do seu grupo, que no nosso caso aqui O nosso grupo costuma ter 5 pessoas Que jogam frequentemente, e o Azul É um jogo de 2 a 4 jogadores Então, pra gente, nem sempre Um jogo de 2 a 4 jogadores vale o um investimento, mas na boa, o Azul pra jogar em duas pessoas ou pra jogar com essa galera que não costuma jogar é muito legal. A gente jogou até com a minha sogra, né?
0: Mamacita!
1: E foi muito legal porque todo mundo gostou do jogo, pegou o jogo rapidinho, ela pegou o jogo, já foi começando a pontuar, já colocando os tiles. E assim... Como eu falei, o azul, eu, pelo menos no começo, eu levava cada pedrada, porque você começa a ver ó, o tabuleiro e fala assim, não, ó, eu vou pegar os tiles azul aqui, vou fazer uma sequência, vou pontuar no fim do jogo esses cinco azuis. Só que aí, quando você começa a se esforçar pra fazer uma coisa só e não fica esperto nessa pontuação da, dos tiles adjacentes, né, dos azulejos adjacentes, você se perde e acaba não pontuando. Quando você vai ver, presta atenção na mesa dos outros jogadores, a galera já tá com 40, 50 pontos você tá lá no 20, né? Fora essa questão dos pontos negativos, né?
0: Ah, esses pontos negativos. Mas, sinceramente, é um jogo que geralmente eu me dou muito bem, não é mesmo?
1: É, eu gosto também de ficar sempre pegando o tile de primeiro jogador, mas não é sempre que isso é vantagem não, né, é legal porque você começa a outra rodada pegando a primeira mão ali de tiles, né, quando você vê que tá todo mundo brigando pelo mesmo tipo, é interessante, mas quando você pega o tile de primeiro jogador, mesmo que você tenha só ele negativo, já é uma pontuação negativa pro final de jogo, né, então é, é bom você ficar esperto no que que você vai pontuar, e como eu falei, de novo, não deixe a mesa acumular tiles do mesmo tipo no centro, porque a gente já viu, meu, é uma pedrada você pegar todos os pontos negativos, você vai pegar menos 11, menos 13 pontos, e às vezes é o que você pontuou na rodada inteira e na passada, e dependendo da quantidade de jogadores, no caso com 4 jogadores, o jogo não costuma ter tantos turnos assim, porque sempre tem um espertinho que é completar a fileira logo pra pontuar primeiro, então, meu amigo, se você não ficar esperto com essa pontuação negativa, o jogo vai te punir. Eu sei que o azul vitre de cinco ele é mais punitivo do que o azul tradicional, né? Mas ainda assim ele vai te punir e você vai se ferrar.
0: Muito bem, então a gente encerra hoje aqui no nosso sétimo episódio do Gambiarra Board Games. No site do Papo de Louco, você confere lá os links da página do cast para outras resenhas também assim como você também consegue as fotos do jogo no Instagram. Se você já jogou, já comprou alguma coisa aí do que a gente já falou, não esquece daquele e-mail legal pra gente, contato arroba, Se você tem alguma editora, alguma loja, enfim, luderia que queira conversar com a gente a respeito, a gente tá à disposição. Tá bom? Para contatos. E para você que tá aí ouvindo, compartilha esse podcast com a sua galera no Facebook, no WhatsApp e muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e um beijo.
1: Um forte abraço e até a próxima.